0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，这两天最重要的几个新闻在台湾，我想应该是那个玛莎拉蒂的三恶煞，那个跟别人车祸擦撞就把对方。就是不断道歉的这个大一男生打到昏迷进院住家护病房，而台中的警察的那种轻忽接近吃案的这种处理方式，到了政治人物市长出来道歉才开始，哦，这个火速的抓人，检察官跟这个法官当然也不敢违背民意的速快速的把他们收押进监。父母亲出来道歉，这个说愿意赔偿，然后挖出他们过去的黑历史，这个事情真的是让人蛮难过的。另外一个台湾现这一阵子就这两天啊，让人引最引人注意，分别大概都占据了不同报纸的头条。在台湾的《中国时报》三，三恶煞哦，在这个这个联合的《自由时报》呢，嗯，但就是《中国时报》是这个陈时中。自由时报呢是三恶煞，陈思忠被人家这个流出他在去年哦参加红顶商人的宴会，那在防疫期间大喝红酒，旁边有美女，那啊真的是美女哈、哦，很多美女，呃以及唱卡拉 OK， 然后呢干杯红酒，喂、well, 不管怎么样，这两个事情是台湾现在内部大家关注的新闻。可是、啊，昨天也是一样，两个新闻，在国际跟在两岸上，哦，我觉得其实蛮关键的。还好，台湾有个报纸《联合报》，就把它作为这个其中一个作为头条标题。美中声明，哦，在气候变迁大会，美中突然发了一个联合声明，来共同抗暖化。哇哦，我觉得这个是一个意外的惊喜。也是一个意外的善意，这里面很多的这个意涵。那国际上有报道，但是呢，似乎比较量不够，同时批判也蛮多的哈。那我觉得这个就显示了西方媒体的这种话语权，因为现在当然就是把中国陆大陆当作头号威胁、头号敌人，他做什么都不符合我们西方的要求跟标准。结果突然，这两大国，这个在格拉斯哥最后要结束会议的前两天，共同的发表这样一个联合声明，有一点让这个西方媒体感觉到难堪。啊，那么更难堪的是台湾，台湾在这一次的英国的格拉斯哥大会当中，也有一些人参加非政府组织，我们的环保署也不断的说，接下来的2025、2030的政策到2050的政策。结果不断的数字，国际的数字显现出来，哈，台湾所有的在这个排碳、抗暖化都是掉卡位，也就是最后了，不是最后就是倒数第一、第二、第三。哦，环保署终于说这个派谁？不好意思，我们会努力。你过去的几十年，你在努力什么东西？蔡政府的环保署，你努力了六年、五年，你在努力的什么东西？你都知道，今年要开这样一个大会了。大会当中不断的凸显台湾参与也能贡献，你拜托你稍微把自己的减碳减一减，你就是贡献了啦。然后不断的在凸显我们在外交的这种被打压，连这个联合国的 COP26 都没办法参加。嗯，我觉得这些 NGO 的组织能回来应该到总统府前面去抗议一下，你的环保政策为什么到现在变成让我们在全世界哦主要的这些前面。前面几个五六十个的主要的这些排放的国家，我们几乎都是表现最差的。台湾的人均的排放是十二吨，美国是十六吨，中国大陆是七吨。台湾去年排放三万吨的这个就是二氧化碳，哦，总量并不多，但是在人口的这个比例之下，我们的个人排放非常高，啊，所以这个时候呢。我们看到中美之间的这个联合声明啊，我们等一下比较细步的来谈。我就觉得台湾应该要加油啊，真的是你要先把自己整顿好。这不是拜登吗？我们崇拜的拜登，他不是也抓到了正确的方向，先把自己做好，把基础建设，把政策，把该做的国际的责任把它做好啊、哦，而不是说标榜的台湾的民主。我们在台湾内部的人啊，觉得这个台湾的民主啊。自己都觉得讲起来有一点不好意思，很多层面是真民主吗？但不管怎么样 ，OK， 那但是在国际政策层面，自己真的是哦要面对自己，那别人才会真正的能够去支持你嘛，对不对？在这个联合声明当中，我觉得凸显两个人，所以我不今天把它做个第一段，作为一个这个标题，那就是谢振华还有凯瑞。我们第二段谈的是，就是昨天，同样也是中国大陆共产党的十九大的六中全会会议结束，那他的这个公报，七千四百字的公报，你看过了没有？我看了两遍，逐字逐字的看了两遍，因为我要从里面去寻找有没有谈到这个中国大陆的面对国际。的外交政策是什么？哎，我找到了一些蛛丝马迹啊，还有明确的几个，就是说这个主张啊。这份文件当然主要是面对就是整个共产党的治理以及习近平的定位啊，这两大，的这个就是诉求。所以呢，它比较是内部取向哦、啊，面对共产党的治理。以及中国大陆这几十年来的发展，好、哦，然后呢，特别是在习近平的这个政策理念以及它的定位，哦，我想这一份文件很多人在别的场合会解释，但是呢，大概没有人会告诉你六中全会公报里面的外交是什么。毕竟中国大陆现在是全世界两大强之一啊，对不对？亚洲的经济整合马上要如虎如。如的展开如火如荼的展开，那中国大陆作为全世界最大的市场工厂，那很快的会可能会成为，哦，说不定在二零二八年可能就超越美国成为世界第一大经济体，它的对外政策在这个这么重要的文件当中啊一定有，我帮各位找到了 ，OK， 来也做了一些解释，先从这这个就是美中声明的合作抗暖化。在这个层面而看哈，各位看到这位是谢振华，这位是凯瑞 ，OK。那我们先看这个内容，这个内容说，这个题目它的标题叫什么？它就标题叫做《中美关于在二十一世纪二零年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，七千四百字。看标题就看了几个重点了。重点在细节里，中美这是两大强国，或者是说两大排放国。中国大陆现在这个去年占全世界碳排放的 26% 美国呢百分之大概12到13哦，那当然，如果个人的这个排放的话，我刚刚讲过，美国百美国是16吨每个人，中国大陆呢7 1吨。啊，七点一吨，所以不管怎么样，这两个国家的共同针对这个就是排放的合作哈、哦，这个是一个很大的意涵，我们等一下再解释。在二十一世纪二零年代，这个很多的评论当中都忽略，他讲是接下来的这个十年呢，哦，也就是面对二零三零嘛？为什么？因为中国大陆说二零三零要达到碳达峰哦，如果在那个早。这个时间能够实现，当然更好。美国也是说， 2030要减碳百分之五十到五十二啊，以这个2005的这个水准，所以2030都是一个目标。对中国大陆，对美国，当然因为中国大陆还是一个发展中的国家，美国是已经是从1850年到现在的碳排放的累积排放，各位知道是多少吗？是5000亿这个吨。五千亿这个吨，然后呢，这个二氧化碳，中国大陆呢两千五百亿吨啊，所以刚好也是一半。因为你要讲累积排放碳，哦，这个二氧化碳在大气层可以维持五百年以上不会消散，甲烷大概只有十年，所以甲烷事实上是很快，但是呢，它的这个这个就是说散热的效果呢是更强，所以甲烷在这个对于这个温室效应哈、啊，那暖化的这个效应呢的共这个影响、啊、也是很深刻的。双方呢将推动减少碳排放，还计划在明年的上半年呢共同召开会议，聚焦强化甲烷测量和减排的具体事宜。华盛顿邮报啊，纽约时报都有报道，但是都很酸，怎么酸呢？这个连台湾的有一些部分的报纸，包含联合报的这个这个，各位知道联合报有一些这个就是评论哈，有一些新闻也很酸。那就说，你看没有具体的内容了、啊，没有具体的目标，都在讲中国大陆没有具体的目标。那我那我们看看什么叫具体？难道不够具体吗？他说，实现二零一五年巴黎气候协议核心目标，将全球气温限制上升限制在一点五。这个度之内，这个够具体吧？在二零二零年代，这个要建立规管温室气体的明确框架及环境标准。哦，也就是说，我今天告诉你说，我哪一年要达成什么东西哈、哦，你才觉得那个叫具体吗？其实这个是完全是新闻记者他希望看到的东西，因为他觉得大家才看得懂，或者是才可以当标题。可是真正最关心。这个就是个气球暖化的是国家的政策哦的具体的内容才能够，而且它的落实才能够达到真正的有效减碳跟减甲烷。那规划温室气体，温室气体都不止二氧化碳哦，还有其他六种气体的明确框架和环境标准，强化洁净能源的转型，提倡产业脱碳与电气化。消除非法森林砍砍伐，消除哦、啊，发展循环经济和绿色设计及可再利用、再生利用资源，减少甲烷及二氧化碳的排放，好、哦，等等之类这些方案具体的目政策目标。各位，如果今天是某一个单一国家，就算是中国大陆或者是美国自己提这个东西哈、哦，你会觉得这个好像是在政策的这种宣示。在做文章，我们台湾的环保署这个文章做的还不够少吗？那各位，这是美中的联合宣言，而且要共同的在二零年代，在十二十一世纪的二零年代呢，要建立规管温室气体的明确框架和环境标准，不是自己做，是要这两大排放国两个超强，它有它的威望，他有它的外交的这种就是目标。共同的声明来去，共同要去建立这些框架标准，然后呢，转型、消除、发展这些东西呢？你觉得它不够明确吗？我觉得是是十分明确的，也就是说一种承诺哦。我告诉你说，我二零二三年要达到这个消除这个非法森林砍伐，这我想美国大概都讲不出来，是不是？哦，所以。这样子的一个做法，我觉得才是务实、负责任的。当然，这个美国表示会在二零三五年达到百分之百的无碳污染电力目标，中国则表示会在“十五五”第十十五个五年计划中，也就从二零二六开始逐步减少碳煤啊煤炭的这个消费啊，这个都是很具体的这个时间表了。我反而会质疑。美国说会在二零三五年达到百分之百无碳污染的电力目标。你拜登现在连自己民主党的西维吉尼亚州的曼钦参议员都搞不定了。哦，从三点五兆的基建计划减少到一点七兆，原来的一点二兆现在变成一兆。我觉得拜登真的做到这些政策的规划，他通得过这个自己党内。更不要说在国会里面共和党的反对，他面对2022的其中选举， 2 0 2 4的这个总统大选，我在很多地方都提过。我个人觉得，美国做不到他今天拜登所提出来的减碳承诺，绝对做不到。政治的干扰，啊，民共和党的反对，利益团体的这种介入，这是美国政治的常态。但这个常态已经变。成对于这个整个全球暖化、气候变迁最大的阻碍。二零二一年、二二年的时候，二一年的时候，小布希就退出一九九七年克林顿签署的《京都议定书》。二零一七年的时候，川普就退出奥巴马在二零一五年签署的《巴黎气候协定》。这个使得谢振华说的嘛，使得整个全球的气候。这个变迁的阴影啊，拖延了五年，到今年拜登上来，啊、哦，我们才在英国的 g l a s 拉斯哥看到类似这个发展。而拜登跟这个就是奥巴马还好意思在这个场合批判中国大陆跟俄罗斯说，说啊，你们不来，你们表示说你们没有决心减碳。我看了这个这个谢振华跟凯瑞的这个共同声明的时候，我在想，哎，这个拜登难道不知道他们要发？不，这个七千四百字的共同声明吗？难道是在这个拜登应该是在上礼拜一的时候讲的这个话？哦，那难道是拜登讲完话之后，突然大家就赶快作文写个七千四百字吗？我就觉得这里有一点特殊的，因为谢振华跟凯瑞花了三十六次在拜在这个凯瑞做这个气候变迁大使，谢振华也做。这个气候变迁特使的这样子的一个时间之后，从二月份开始，三十六次的会议，凯瑞还去过大陆，应该是有三次吧，至少我们所知道的有两次。好，那这样子的过程当中，才逐步的达成这样子七千四百啊，不是七千四百字，这个七千四百字是那个六中全会全会的公报哦，这两个文字我有点搞混。联合这么长的，但是很具体，十六个项目哦的联合宣言也是非常长，大概也有上千字的这个内容。那这么具体的一些规定，我觉得拜登一定事先知道，布林肯一定事先知道，美中之间会在这个气候协议、气候变迁上面进行这个这样子的深入合作。而且谢振华说，在记者会上说。双方决定共同推动中美气候变化合作机制化、具体化、务实化，计划建立二十一世纪二零年代强化气候行动工作组，连机构平台都要设立。然后呢，机制具体务实跟达到上面前面的这种各种的目标，这不是个别的国家的政策作文了。这已经是两大强国的共同的气候变迁的合作。华盛顿邮报、纽约时报都小看它了，因为都只是看到了这种大国竞争的那种冲突面。那希望看到确实的数字，西方的这种习惯，希望看到用法治化拿着，有一天可以拿来这个敲你、打你，然后指责你没有务实的、没有具体的做到。那谢德华说。工作组明年上半年将召开第一次会议，谢振华讲的哦，哦，就双方所要展开的电力系统、甲烷、森林保护等方面展开实实在在,在采取行动的合作，哦，五大的领域包含减少温室气体、将清洁能源转型、哦，推动终端用户型行业的脱碳和电气化、循环经济的推动。以及部署应用科技，如碳捕集利用和封存和直接空气采捕，哪一点你觉得不够？好了，这个不管他。但我要谈的这两个人，谢谢振华，啊、哦，谢振华， 1949年生，清华大学的这个工程物理系，他是一直在做国家环，就中国大陆的环保的，第一把位，第一把手，啊、哦，他做国家环保局。呃，环国家环境保护局的局长从一九九三年就是做局长，这就是环境部了。现在就是环境部。然后呢，到一九九八年之后呢，这个改为叫国家环境保护局总局，他也是做局长，一直到二零零五年。所以也就是说，从九三年到零五年呢、哦，他就是国家这个环境保护局的局长，也就是现在叫环境部的部长。然后零五年之后他。一个事情下台一下子，零六年回来做发改委的副主任啊，正部级。到了二零一五年下来，那主要当然负责就是这个环保。二零一五年之后，他功成身退，为什么？他就是和凯瑞那个时候是奥巴马时期的国务卿，这两个人有革命情谊。二零零一五年，这两个人共同推动达成了二零一五巴黎气候协定。所以今天拜登把凯瑞找回来，非常正确。习近平也把习近这个谢振华找回来，两人过去这一整年开的三十六次会议，然后呢，昨天就公布了中美关于二十一世纪二零年代强化气候行动的联合宣言，非常的具体。我觉得这是一个两个人的共同的努力，也代表中美双方哦。当然背后的这个整个政治的支持。两个大国负责任的共同面对我们的气候议题的共同的努力的具体方向。谢振华当然是等于是中国大陆针对于气候变迁环境保护，从一九九五年他就是等于最主要的负责人，一直做到了二零零五，然后之后也是发改委的副主任，也是主管这一块。那在一四年、一五年的时候呢，其实和就和凯瑞啊 ，John Kerry， 这个是拜登的好朋友，他是麻州出生的参议员啊，比拜登年纪小个几岁而已。可是呢，这个也是非常资深，也在就是美国的参议院的外交委员会。当拜登去做副总统的时候呢，那凯瑞就接他在这个参议院外交委员会的主席。然后呢，到了奥巴马的第二任，就聘他做国务卿。他非常的务实哦，而且这个很让人觉得这个很努力、很积极、哦、去克服一些困难，不会做一些无谓的哦，这种就是这个引起媒体关注的这些批判性的言语但是呢，能把事情做到那他跟谢振华的这。在应该是141516年的这样子， 1 3 1 4 1 5年的合作，真正就是美中美共同的达成了2015年的巴黎气候协定。现在这两个人又再出来，又达成了这样一个协定，对不对？所以，呃，谢振华，我想各位了解，他上一次针对这个西方媒体问他说，你可不可以讲英文？他说那你你干脆用中文问我好了，对不对？他当然会讲英文。但是在这个联合国的这个场合都有翻译，哦，然后在这个表达上要精准，那当然用自己熟悉本国的语言，这才是正确的。那凯瑞，我要讲凯瑞这个人，啊、哦，我觉得我希望2024年凯瑞能够出来代表民主党选总统。拜登真的年纪太大了，拜登到现在没有做好，啊、哦，他是政坛常青树。但是他这个长青树，现在我的了解，他就是随时见风转舵的长青树，跟凯瑞不一样。凯瑞是扎扎实实、务实把工作做好的长青树，啊、哦，毕竟一个是德拉瓦州 （Delaware 州）出来的很小很小的州，啊、哦，你能够持续的当选；但是凯瑞在麻州 （Massachusetts） 能够持续当选，那就不容易了，哦、所以。呃，也显现出两个人个性上的这个差别，啊，命运上的这个差别。但是在今天呢、啊，我们现在看拜登的这个平均民调大概是四成，啊，平均大概就是四成，回不来了。然后虽然是他把一兆美元的这个预算通过，可是呢，你砸下去之后不会有什么感觉，因为他也都是集大成的，啊，等于是大杂烩的。那加起来非常的多，可是他没有针对某一个项目的，而且他也都希望去满足所有人，但也满足不了所有人，因此呢，就很多预算不断的缩水，这就是政坛常青树啊，以及他现在的这样子的一个处境。拜登的民调跟他的政策的作风，如果还是持续这样子的话，明年2022的期中选举一定会遭受到考验。参议院一定会是共和党取得两一到三席的多数，甚至更多啊！因为明年会改选三十席，而这三十席里面呢，有许多都有都会这个变动的，有的是共和党占优势，有的是民主党占优势。但是呢，呃，而且他又加上他的年龄已经就是说显现出相当的这个老态啊，太累了。那七十八岁，今年。那凯瑞呢？啊，就没有那么年年纪大，然后呢，有足够的这个经验，在民主党里面，过去都没有人想到说，哎，凯瑞可以出来选总统哎。也许他自己心志不在此，但我觉得这是他一个机会。他也展现出来的务实的，跟中国大陆在气候变迁虽然没有错，气候变迁虽然这一次的联合声明有一点意外的惊喜，但也有点预料中。你深刻的想的话。因为气候变迁的问题，一定要合作。那合作才是对各自都有利啊，更加有利的做法。你各做各的，只不过是对面对你自己国内的，然后你总是会有很多的国内的分扰，会打很多的折扣。可是如果能够合作，你就有一个共同的目标，外交上、国际上的承诺也变成压力，也变成去抗拒国内的这种不同利益团体。他的一种这个说法，那因此这个两个人呢、啊，谢振华跟凯瑞，我觉得今天这个东西绝对不是这个拜登呢啊,啊他去谈出来的。虽然拜登背后的政治支持很重要，也因为凯瑞跟拜登的这个关系，还记得在九月凯凯瑞从天津回去的时候呢，拜登就亲自啊打个电话给习近平。但是呢，背后他另外那个在白宫在国务院的这个团队、啊，就是布林肯跟苏里文。不断的在拖累的，不断的在这个延宕着，哦，许多中美之间应该要共同合作，才能够去对世界、对地球有帮助的这些政策领域，那不只是气候、气候变迁、经济的、贸易的、金融的，对不对？哦，反恐的，这许多的层面都需要这两个大国，因为毕竟现在是鸡兔体制。还记得九月当。拜登跟习近平通完电话之后的不到二十四个小时，突然《金融时报》就放话说，这个台湾啊，这个要这个代表处要改名叫台湾代表处，以及这个呃、啊、贸易谈判代表署可能会这个研究超级301针对中国大陆的不公平贸易吗？那习近平接完电话之后，不是讲说气候变迁，谢振华跟凯瑞达成这样的一个进展。然后我们电话再确认一下这个议题。突然放了电话，你就来这两招，这个背后这个案件，那我觉得这个就不是做一个领导人的他内部的统御，以及面对国际、面对你的竞争的、合作的伙伴应该有的这个对象、这个作为，对不对？所以，呃，布林肯，我讲过很多次，他老早应该下台。我最早是四月份就这么讲。从七月份开始，美国的媒体就不断的也讲了，从《纽约时报》的这个社论到专栏，到这个《华尔街日报》到《华盛顿邮报》，所有的报道后面都提布林肯下来吧，你真的不具有这个威望跟能力跟这个格局啊。那今天我们看到凯瑞呢，就是一个很明显的这个对比，而凯瑞他这个成就，我觉得这个对比啊啊，那中国人讲。功高震主了啊！这个叫功高震主，但 but that's fine。凯瑞也许不在乎，因为他只是希望把过去他作为奥巴马时期国务卿的时候，跟谢振华跟中国大陆努力针对地球的气候变迁共同达成的这个巴黎协议，哈、啊，被川普这个丢的热水桶之后，赶快把他拉回来，哦，因为他跟拜登有这样共识，但是呢，他知道接下来。这五年的这种变化，那中国大陆已经成为第一大碳,碳,碳排放国，然后呢，怎么样要用相互合作的方式，跟这个老朋友谢振华两个人共同的再把这个东西也建构起来啊、哦？这同时当然也是建构两大强合作、大国的共同合作以及共同领导。我们刚刚所讲的，比如说。这个气候，这个气温上升限制在 1.5， 然后呢，减少这个甲烷跟二氧化碳的排放，一些整整的这些机制，消除非法的森林的砍伐等等之类。如果今天中国跟美国都已经有一个工作小组达成一个框架跟一个共同的标准和做法，你别的国家会不跟吗？对不对？这里面当然内在最大的问题，可能反而是美国自己内部的。就是政策跟法规的配合，能不能真的赶得上？但是呢，这毕竟还是一个重要的这个成就。我觉得凯瑞这个时候，民主党可以真的是考虑啊，然后呢，是由他来代表这个拜登啊，取代拜登竞选2 0 2四。嗯，我不知道我这个预言哈会不会有这个就是可能性啊，但我觉得这是一个方向。Well， 接下来。第二个，今天要谈的就是昨天一个重要的这个文件，那就是中国共产党六中第十九大六中全会公报，七千四百字，我真的从头到尾看了两遍，啊、哦，还去找了一些资料。我看了两遍的目的，不是说要去看它里面的这整个论述的过程，以及对习近平的这个这政治治理。这是他的真正的重点，我想很多的，就是文章媒体都会分析。我是刻意要找，到底这里面有没有涵盖的对外政策、外交、国际政策？哎，有的，大概在五段的这个内容啊，分别有不同长短的文字。我先把它文字念一下，在第一段里面，他提到全面贯彻新发展理念。加快建构新发展格局，啊，经济保持较好发展态势，等等，然后到国防局军队化扎实推进，以及中国特色大国外交全面推进，啊，还有第二个，他团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴中国梦而继续奋斗。第三个，全会提出。新民主主义革命时期，党面临的主要任务是反对帝国主义，为实现中华民族伟大复兴创造根本社会条件。第四个，那这是有关两岸的哈，在坚持一国两制和推进祖国统一，针对台湾是坚持一个中国原则和九二共识，反对台独。第五个，在外交工作上比较具体的中国特色大国外交。建构人类共人类命运共同体，引领时代潮流和前进，从站起来到富起来到强起来的伟大非要我刚才整个把在六中全会公报里面七千四百字公报里面有关于这个提到对外政策外交层面的文字哈，或者有一点关系的，我都把它给找出来啊。中间当然有个两岸跟这个。就是一国两制的这个部分啊，我也特别的这个点出来。因此，主要的这个层面，虽然我觉得他都不是在关注对外，可是呢，在这样一个重要的文件当中哈，它所呈现的对外的部分，第一个，这些概念上指涉哪些东西，这个就很关键；第二个，它所占的重要性跟比例也显示出。他在这样子的一个历史决议，哈，这是一个历史决议哦。那怎么在做自我的定位？然后呢，面对国际外交的时候呢，他采取怎么样的一个态度？啊，所以第一个可以看得出来，他不是面对国际跟外交的这个文件，他是面对共产党治理以及习近平的一个立的定位啊的一个文件。那在里面呢，当然谈到的这个对外跟外交的部分，啊，但是呢，它的比例并不多，啊、哦，它的重点又不是在如此。它虽然是有谈到外交工作上，是有这么一段，啊、哦，是有这么一段。那我等一下再进一步的谈，大概是有，我觉得有四个主要的这个，就是呃三个主要的这个层面了哈、哦。那同时也显示出这样子的一个。在中国到了现在的国际的地位哈、啊，你看昨天都公布，同时公布了中美声明联合这个抗暖化的这样一个联合声明，对不对？那变成两个大国、两个主要的排放国的共同的这种相互承诺以及相互牵制啊的一个平台跟机制，这是对气候变化一个很重要的一步，对不对？那但是在这个公报里面。我也不是要帮各位去做这方面的宣传，因为各位要看这个内容很清楚。可是呢，我来去推演，也就是它里面提到了三点哈。第一个就是中国特色的大国外交，第二个是实现中华民族伟大复兴的中国梦，从站起来、富起来到强起来，第三个是建构人类命运命运的共同体。好，所以。一个是对外的大国外交采取的这个这种态势，第二个是针对自己本身的这种复兴啊复兴的这个中国梦，第三个呢是面对全人类他应该有的这个政策跟这个基本的这个这个态度啊，那这三个层面大概也都是主要过去我们关心中国外交或者是习近平外交的几个重要的这个层面，那。在过去这个十年，研究中国大陆外交跟习近平外交的文学术性文章其实还不少啊。那比较是这个从整体面到细别的这个个别的议题面，比如说这个习近平在过去这两年，当然呃比较少出国，可是在这个之前呢、哦，他的元首外交是非常积极的啊。从二零一五一六开始，然后呢，他整个从二零一二开始的这个他就任之后。元首外交是他一个重要的诉求，然后呢，整个区域的，啊、哦，这个外交，还有呢，面对全球的多边的外交，啊、哦，当然还有大国的这种外交，啊、哦，那这里面所讲的中国特色的大国外交，并不是说只是跟大国，而是作为一个大国的中国大陆，它怎么样呈现它自己觉得有中国特色，中国特色的意涵是指符合中国的利益。也符合中整个相关共产党跟习近平的政策的主张的，好，那这些内容，我觉得我们这个关心外交、关心美中关系的都需要去了解，好，那在就是二零二零年八月十八号，《人民日报》有一篇文章叫做《推进新时代中国特色大国外交的科学指南》啊、哦。那这篇文章我也把它找出来看了一遍，里面其实最主要是收录大概有十，谈到就整个整理哈，有一篇有一份文件叫习近平谈治国这个理政啊，治国理政，习近平相关的这个文件，我觉得现在你不要再把它当做一个只是单纯的宣传啊，它有宣传的意涵，但是从国际上从两岸的角度。尽毕竟现在这位领导人他做了十年，他可能还会再做六年到十年的这个时间，那他的外交的这个理念很具体的十九篇的这个重要的文章哈，在整个习近平谈治国理政的第三卷里面，就这个十九篇，那人民日报在八呃去年的八月十八号就把它做了一个整理。所以这里面就谈什么叫做中国特色大国外交，啊，中国特色大国外交，以及当然也谈到了伟大复兴的中国梦，建构人类命运共同体。在台湾的媒体谈到这个东西的时候啊，都会有个都会有个夸夸号，都会有标题了，某种程度在酸一下。哦、啊，各位，如果你现在还不这个这个正式啊，严肃的面对。习近平所提的这十篇、十九篇文章里面谈到的治国理政的中国特色大国外交的话，你真的还是不了解中国大陆的这个外交啊，你也不了解接下来美中关系的方向。我觉得华盛顿去研究这方面的这个相关的，从 CIA 到学术界到这个美国的政府、国务院，都一定是很深刻的。几点？我这里面八点，我帮各位整理。他说。指明了坚持开放合作、多边主义、互利共赢的正确方向啊！开放合作、多边主义、互利共赢，这就很清楚了。十一月四号就前两天的时候呢，前几天在中国进出口国际进出口博览会的当这个习近平讲话当中就提到，要建构一个开放型的世界经济啊，一个新的。国际经济秩序架构将会出现，不是过去传统以美国利益优先的美国主导的这种，就是所谓的国际自由经济体制，而现在是一个开放型的世界经济，它实施的是开放合作、多边主义、互利共赢。在这个框架之下，那习近平说要加入 RCEP， 马上1月1号就会生效。CPTPP 中国要加入第一 a 数字经济伙伴协议，我们台湾叫数位经济，中国也申请的加入了。习近平在集团迪的支持当中说，中国要加入，这个都是在别的国家成立，中国要去申请，由别的国家来检视中国在这个相关的改革跟这个就是说修正以及政策上是不是达到标准哦，达到标准才会让他进去的哦。当然别的国家会欢迎他进去，但是你要达到这个标准。对代表中国大陆去承诺要进一步的开放，跟去年年底中欧全面投资协定是同一个方向的。第二点，谈到了时间的关系哈，很快的，我念过一遍。人类命运共同体的这个理念，从海洋命运共同体到人类卫生健康共同体，你看这次谢振华跟海瑞的这个就是说共同声明，不就是在这个人类共同命运共同体的概念之下吗？伙伴关系的深入，国际朋友圈。周边国家的关系，他连印度在去年的八月份都谈到跟印度，去年六月份中印之间发生冲突，对不对？但是呢，即使如此，中印、中日、中韩、中国跟就是说这个东协国家哦，这是周边国家同发展中国家的团结合作啊、哦。我想这个在发展中国家感受最深刻了啊、哦。中国在这个过程当中，从一带一路到整个非洲跟拉美洲的这个协助。啊，还有一个敢于斗争、敢于这个善于斗争、维护尊严，这通常被人家讲叫做“战狼外交”。但是，你作为一个大国应该有的尊严，你不可以随便被人家践这个践踏，对不对？还有呢，全球治理，那就是维护多边主义和自由贸易。我把这些整理，不是在为习近平做宣传，也不是在为中国大陆外交做宣传，而是在昨天他的公报当中提到的这样一个大国外交、中国梦以及人类共命运共同体。我们怎么不可以、不应该要深刻的理解呢？在这边帮各位做了一个整理，以上。